0: Olá pessoas, como vão vocês? Bem-vindos a mais um podcast. Eu gostaria de falar sobre um tema que é polêmico, mas não tem como, temos que falar sobre isso. É sobre as injustiças que acontecem com os professores diante de violências acometidas pelos alunos para com os professores, para com os docentes. Então, tem um relato que me fez pensar bastante, lá no começo do ano, de um pedagogo, ele sofreu uma violência por parte de um dos estudantes que o agrediu E a resposta da gestão, da coordenação da escola perante essa violência foi a mais injusta possível é De dar nojo Esse caso aconteceu com um pedagogo, eu não me recordo o nome dele. Ele falou que estava dando aula a terceiro ano do Fundamental 1 e um aluno que já demonstrava agressividade, indisciplina em sala de aula não acatava as ordens do professor, as suas orientações de se comportar e também não causar transtornos e problemas para os seus colegas, acabando com que ele, o aluno, pegasse um lápis e enfiasse sua ponta no rosto do professor, quase no seu olho. Quase no seu olho. Fazendo com que a ponta desse lápis fizesse escorrer o sangue no rosto do professor. Então esse relato absurdo não poderia piorar, né? As pessoas podem pensar assim. Mas piorou. Porque quando o professor foi relatar esse acontecimento à gestão da escola, a gestão da escola simplesmente vitimizou o aluno, passou a mão na cabeça dele E disse que ele era uma vítima de tudo isso. Uma vítima da sociedade. Que ele é um coitado. Um pobre coitado. Um absurdo. Repito. Um absurdo. O aluno cometeu uma agressão. Ao profissional da educação. Ao docente. Enfiando a ponta de um lápis. No seu rosto. Quase o Cegando. E ele não é devidamente orientado e repreendido por conta dessa atitude. E nem é orientado aos pais sobre essa situação que aconteceu para buscar uma solução. Ao invés disso, a gestão simplesmente apoia. que isso é uma forma de apoio as atitudes dele, não repudia, não intervém como deveria. Dando aí a carta branca para o menino continuar o seu bullying com seus colegas e com o professor. É um absurdo que a gente tenha profissionais da área da educação, gestores, com esse tipo de comportamento. Desde já, eu não quero dizer que a criança tem que ser presa, levada para a cadeia. Não, meu Deus, não. Mas a gente tem que investigar o porquê que aquilo aconteceu, porque aquilo é inaceitável. É inaceitável uma agressão. É inaceitável uma agressão por parte do professor para com o aluno e do aluno para com o professor. É inaceitável, repito. Não existe razão, motivo no mundo que justifique aquilo que aquela criança fez. Devemos buscar a explicação disso para, a partir disso, resolver esse problema para que não aconteça de novo e essa criança possa se ressocializar. Afinal de contas, ela não tem condição nenhuma de conviver em sociedade. Porque na sociedade ela já está assim, né? Porque a escola representa aí, vamos assim dizer, a segunda instância social do indivíduo. A primeira é a família, a segunda é a escola. Aí a terceira, a gente pode dizer a comunidade onde ela reside, próxima que ela tem contato. E por fim, quando ela atinge uma maturidade capaz de explorar o mundo, ela pode encontrar com a sociedade, né vamos assim dizer. Então é impossível a gente pensar em negligenciar tamanho acontecimento, em negar, fazer vista grossa. É necessário que um pedagogo um profissional de educação competente investigue o porquê dessa agressão, o porquê dessa, dessa violência, de onde foi que esse menino criou tamanha raiva ao ponto de utilizar uma ferramenta que deveria ser para o um ensino dele para o seu aprendizado... como um objeto perfurante. Então é importantíssimo que a gente investigue isso. De onde vem tamanha agressividade? É dos pais. Porque se for... a gente tem que notificá-los... e pedir para que eles trabalhem isso. Por isso que é importante também ter... um psicólogo na escola para poder auxiliar e orientar professores e pais em como trabalhar isso. E se caso, né, perguntarem, e se caso dos pais não vierem, e se esses pais forem de fato a origem dessas agressões, se esses pais forem de fato agressores, aí a gente tem que tomar atitudes legais. Tem que acionar o poder público, tem que acionar o Conselho Tutelar que é impossível, é inadmissível Que essa criança continue a perpetuar tamanha violência É inadmissível Não existe, gente Essa criança está aprendendo esse comportamento Dos pais Então é necessário tirar essa criança desses pais Levar para uma casa de apoio Passar aí para tem uma auto-oportunidade de poder ter um casal ou pais que adotem essa criança e possam cuidar e mudar a vida deles. Gente, não tem condição. Muitos educadores, e isso não é incomum, acabam que falam a seguinte questão: Ah, se levar o menino para casa de apoio, ele vai ficar pior do que está. Ele vai piorar, ele vai ser judiado, vai ser agredido, não sei o que Gente, isso é uma questão que não anula o fato do um menino estar na casa dos pais Se eu vou, não vou tirar uma criança dos pais que a negligenciam Porque se ele for para uma casa de apoio, ele vai estar pior isso é uma situação gravíssima que a gente deve ainda mais apoiar e incentivar intervenções que melhorem isso. porque A situação está ruim, a situação não pode continuar, e isso é algo que a gente tem que fixar na nossa cabeça, porque tolerar violência e abuso, não importa o que seja, é algo que é inadmissível. Não podemos tolerar abusos, principalmente um caso como esse, que já foi exposto a uma violência ao ponto de fazer jorrar sangue do rosto do professor, podendo deixar ele até cego. Então, é importante que a gente trabalhe isso, certo? E esse negócio de casa de apoio, que piora a situação, isso aí é um problema que não pode ser resolvido por nós. E quando eu digo esse problema não pode ser resolvido por nós, é porque envolve uma outra instância. Envolve aí o poder judiciário, ou então o serviço social em si. Então, a gente tem que entender os nossos limites. Então, eu enquanto professor, enquanto pedagogo, tenho a função A, B, C e D. Tirar o menino da da sua casa que sofre negligência e colocar na casa de apoio, isso aí já é o poder público. É assistente social, é o juiz, é uma outra instância, é o juizado de menores. tá entendendo? É importante que a gente deixe isso fixado. Não podemos resolver problemas... Em situações as quais a gente não tem capacitação nenhuma para tal. As quais a gente não tem o dever nem legal para isso. E é importante a gente deixar isso bem claro. Porque quando a gente faz isso. Passar a mão na cabeça da, da criança. Fazer vista grossa. Estamos criando um monstro. Estamos criando um monstro que... Vai continuar a passar o resto do seu ano letivo, isso se ele for continuar na escola, porque ele pode ser que vá para a rua e se envolver na criminalidade, certo? Tráfico e por aí vai, pode ser que isso aconteça, sim. Então, olha o monstro que a gente tá criando. Olha o monstro que a gente tá criando. Uma pessoa sem limites, sem senso nenhum de limites. Uma pessoa que faz aquilo que ela quer e não se importa com que um outro, com a saúde e o bem-estar do outro. Isso é perigosíssimo. Isso é, é inadmissível. Então devemos cobrar sim dos gestores, cobrar sim dos professores, para que eles tenham aí noções De como lidar com essa situação. Se a criança está agressiva. Violenta. A gente tem que interver logo. A gente tem que trabalhar logo. Para que evite situações. Em que o professor. Quase fique cego. Certo? Então é inadmissível. A gente. Fazer vista grossa. E não interver. E não fazer. Fazer o nosso papel enquanto educadores, que é investigar o porquê daquela violência, o porquê daquele comportamento. E se for o caso de juizado de memórias, né, de, de conselho de tutelar, devemos acionar. Porque a gente está pensando na criança quando a gente faz isso. Estamos pensando nela. Porque nós não temos condição... De resolver o problema, quando acionamos o Conselho de Tutelar, nós não estamos com condição de resolver aquele, aquela situação, porque o problema é muito maior. É que nem a gente encarar um problema de saúde. Se uma pessoa está com um problema do coração, um médico de, de postinho, um clínico geral, não tem condição de resolver. Existe um limite. Mas ele pode encaminhar um especialista e esse vai ter mais chance de se recuperar indo para o especialista então se a escola não dá conta de resolver aquele problema e é um problema que envolve uma outra instância a gente tem que acionar essa instância devemos encaminhar esse menino para essa instância o que o quanto antes agimos o quanto antes fazemos e não postergamos Maiores são as chances dessa criança se ressocializar. Ah, então, mas enquanto essas casas de apoio Que judiam tanto essas crianças Essas crianças passam por violência, passam por agressões Aquilo ali não é uma casa de apoio aos menores É um presídio Aí eu falo Qual é a sua responsabilidade diante disso? É passar pano para a criança e criar um monstro? Ou é de lutar, de cobrar enquanto professor e cidadão por melhorias dessa casa de apoio? Por melhorias desse sistema? Está entendendo? Então é encarar as nossas responsabilidades. É encarar as nossas obrigações e deveres. Você tem coragem de deixar uma criança perpetuar sua violência, perpetuar o bullying, perpetuar essas agressões com seus colegas de trabalho, que são os professores, de criar um monstro, de criar um indivíduo que vai caminhar, talvez para a criminalidade, mas não aciona o conselho tutelar. Mas não corre atrás do juizado de menores. Isso é fugir da sua responsabilidade, do seu dever. Isso é a coisa mais vil de um indivíduo. Para mim, uma pessoa que faz um negócio desse, é uma pessoa que você tem que ter cuidado e colocar a mão na sua carteira. Porque ela não demonstra confiança. Ela não é confiança, é uma pessoa perigosa. Porque essa pessoa é do tipo que não se importa com os outros. Porque se fosse uma pessoa que se importasse de fato, ela iria correr atrás da lei para saber o que que a lei diz sobre essa situação. Para saber quais são os instrumentos que a pessoa pode utilizar para poder resolver essa situação dessa criança que furou o rosto do professor para ver estratégias estratégias pedagógicas que podem ser feitas para poder ressocializar e mudar esse comportamento. E caso todas as estratégias dentro do limite, claro, né, estejam esgotadas, aí cabe a alta distância. Então é importantíssimo que nós tenhamos em mente o nosso papel e nossa responsabilidade, nosso dever perante essas situações de violência em sala de aula. Eu vi um outro, agora no YouTube, de uma professora que estava organizando uma estante de livros e um aluno começou a pegar na sua bunda, passar a mão na sua bunda, chamar ela de palavras de baixo nível né de vagabunda né Vinha. e onde está a intervenção nisso, minha gente é necessário interver acima de tudo é uma injustiça cometida um professor é uma violência física moral e psicológica Devemos interver nisso imediatamente. E se as instituições que têm o poder, por lei, de tirar essa criança, esse jovem, da sua casa e levar para uma casa de apoio, não traz aí uma estrutura, um regimento, um sistema, uma gerência boa ao ponto de piorar, Isso é um assunto que a gente tem que discutir à parte. Mas o processo necessário é esse. Chegou ao ponto de chamar o conselho tutelar, a gente tem que chamar o conselho tutelar. É a nossa responsabilidade, é o nosso dever. Lembram do médico? Chegou o paciente com a dor no peito, problema no coração? É o dever dele, é a responsabilidade dele de encaminhar para um especialista. É o nosso dever, enquanto profissionais da área da educação, encaminhar aquela criança para o órgão competente para lidar com aquele problema, porque nós não estamos dando conta. Podemos até piorar, a depender da situação. Como foi o caso dessa gestora, que passou a mão na cabeça, dizendo que ela era uma vítima, um menino que furou o rosto do do professor, dizendo que ele era uma vítima, a gestora falou isso, a diretora, a coordenação. Que era uma vítima, que ele era inocente. Onde está, pelo amor de Deus, o ensinar, o educar? Onde está aí o papel da educadora de colocar limites, de incentivar limites, de inibir comportamentos agressivos como esses? Então, assim, gente, né? concluindo eu ofereço a vocês essa reflexão. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel diante dessas injustiças? Você, enquanto pessoa, cidadã, você, enquanto pais de crianças, enquanto comunidade que reside perto daquela escola... Você, enquanto político, qual é a sua responsabilidade? Você, enquanto professor, qual é a sua responsabilidade?